0: 兄弟姐妹朋友们，欢迎您收听《清泉甘露》，我是林丽文，我们一起来研究这部古老的故事、真实的历史《创世纪》。虽然里面所记载的事，距离我们今天的年代已经非常久远。但是，《创世纪》的内容信息却跟我们每一个人的生活息息相关，而且其中的属灵教训可以分秒提醒我们，使我们可以过得更有意义。请让我们用祷告拖住这个节目的录制，并且也为自己祷告，让我们的属灵生命天天成长。让我们今天一起来研究《创世纪》第八章第六。到第十九节，我们一块来念《创世记》第八章第六到第十九节。过了四十天，挪亚开了方舟的窗户，放出一只乌鸦去。那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。他又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。但遍地上都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来，他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。到挪亚六百零一岁正月初一日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖，观看，便见地面上干了。到了二月二十七日，地就都干了。神对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇。”都可以出方舟，在你那里，凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺。于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来了，一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟。听众朋友，让我们把挪亚进方舟到出方舟的事件按照次序排列一下，同时我们计算每个程序所经历的时日。在这整个过程当中，我们要从《创世纪》的第七章第十一节开始，一直到《创世纪》第八章第十九节。我们来看，在。创世纪的第七章第十一节那里记载，挪亚进入方舟了。呃，那么水呢就开始上涨。那是什么时候呢？是2月17日的时候。那么就这样子呢，经过了40天，啊、呃，那个时候是3月27日，雨就停止降下，雨停止降下。是在七章十二节那里记载的，雨下了四十昼夜。那么从进方舟一直到后来啊、呃，到七月十七号的时候呢，就是已经经过了一百五十天。嗯，那么那是在七章二十四节。八章第四节都讲到这件事，在七月十七号的时候呢，水势比较缓和了，一直到方舟停搁在亚拉拉山上。就这样呢，继续的事情发展到八章第五节的时候呢，就十月一号的时候，水渐消退，山顶出现了。然后呢，我们再看，呃，挪亚就放出乌鸦和鸽子，那是在八章第六到第九节。呃，我们看到呢，从这个年日的这个算法来看呢，我们就知道呢，那是在十一月十一日的时候。再过七天，就十一月十八日的时候，挪亚再次放出鸽子，那是在八章第十节的记载。然后呢，我们看挪亚，呃，在第三次的放出鸽子，又是过了七天了。那是在八章十二节记载的，那个时候我们推算呢，就是十一月二十五号了。以后在挪亚撤去方舟的盖呢，是正月初一的时候，第八章第十三节那里记载。那么地都干了，他们从方舟出来，那是在八章十四节到十九节的记载，那是在二月二十日。所以挪亚撤去了方舟的盖，一直到他们真正离开方舟出来呢，一共又等了一个多月的时间。所以我们看见这样的一个事件的秩序，还有所经历的年日。要是您在收听的过程有些困难呢，欢迎您呃上网看看我们的讲稿，那么那里呢就有很详细的记录，那么您可以作为您个人的笔记，您就可以对这个洪水事件到离开方舟这整个过程能够有一个很清楚的概念。那所以我们看到呢，这个从洪水开始到结束啊，一共经过了一年零十天。在八章第十四节记录了挪亚那个时候是六百零一岁，二月二十七日，他们从方舟出来。洪水来的时候，挪亚是六百岁，洪洪水离开了挪亚出方舟的时候是六百零一岁。那么圣经记载了好几个有关的数字，刚才我们提到的，那指出这个洪水期间的几个阶段。那么这些的数字就引起了一些的解经家很多的讨论。刚才跟您分享的就是其中一个最好的解释。古老的故事，真实的历史，一部诉说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古。玉晶。我们来分析经文。我们来看第六节。第六节呢，说到过了四十天，挪亚开了方舟的窗户。方舟呢是有窗户的。当我们参考《创世纪》第六章十六节的时候，神吩咐挪亚,亚造方舟的时候，就交代他要在方舟上边留透光处。这个透光处必须高一轴，也就是十八英寸。我们猜想呢，方舟的顶部应该会有屋檐吧？因为方舟上边如果开了窗户，为了透光，为了空气能够流通，但是倾盆大雨之际，为了防止雨水流进方舟呢，所以相信呢是有屋檐之类的设计的。那么，另外呢，方舟四面大概是有一连串的小窗户。这里呢，我们就看到经文这么说：诺亚开了方舟的窗户。那我们再看第七节到第十二节这一段。第七节记载，挪亚放出一只乌鸦去，那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。那么这里呢这一段呢，就呃有巴比伦的洪水故事啊，也模仿圣经所记载的。不过，这个巴比伦的洪水故事跟圣经有一些不同。巴比伦的版本呢是说，男主角放出一只白鸽、燕子和乌鸦，这个跟圣经里头记载挪亚放出的雀鸟的种类还有次序上是不同的。当然，我们知道圣经所记载的才是真实的，我们只集中研究真实的记载。好，那为什么挪亚要选择呃放逐乌鸦呢？从乌鸦的习性来看，乌鸦是勇于面对暴风雨的，它是吃尸体的，它是比较强壮的飞禽，它能够飞行更长的时间。我们可以推论，当洪水停止，水渐渐消退，要探测方舟外的情形。我们先放出乌鸦是比较适合的，好，接着就放出鸽子了。第一次，因为鸽子找不着落脚之地，遍地上都是水，所以鸽子就飞回挪亚的方舟。那第二次再放出鸽子，晚上的时候，鸽子叼着一个新拧下来的橄榄叶子回到挪亚那里，这使到挪亚可以知道地上的水已经退了。原因是，橄榄树不是生长在高处，鸽子可以叼着新拧下来的橄榄叶子，肯定是从地势比较低的地方获取的。这就表示地势低的地方的水也退了，树开始生长了。那么在第十二节说到挪亚第三次放出鸽子，鸽子就不再回来了。可见鸽子呢已经找到落脚之地，证明地上的水都干了。鸽子嘴里含着橄榄枝，就代表了和平的记号。这都是呃世间所流传的一个记号嘛，对不对？鸽子嘴里头呢含着橄榄枝，那么这样的一个记号就是源自于挪亚方舟洪水的历史了。好，我们继续看第十三节到第十四节。从第十三节开始记载了挪亚的岁数、日期和世界的情况。说到挪亚601岁，那时候是正月初一日，地上的水都干了。在第十四节强调地都干了。让我们注意第十三节说地上的水干了，跟第十四节所说的“呃水干了”的这个字眼。第十三节说地上的水都干了，当挪亚撤去方舟的盖观看的时候，看见地面上干了。我们注意“干”这里的“干”，还有第十四节提到“地就都干了”。第十三节的干和第十四节的干，在希伯来文字里面是不同的字。我们注意第十三节说到这个地，还有第十四节说到的地，我们就会发现原来干的程度不同。所以希伯来文里头，第十三节的干跟第十四节的干是不同的字，干的程度不同啊。第十三节强调的是地上的水。还有地面啊干了，可是第十四节说地都干了，这两者之间的不同就是地面上即使没有水了，可是土地泥土可能依旧是泥泞。第十三节的情形就是这样，呃，地面水干了，可是它还是泥泞，泥泞是不适合人和动物生活的，必须等到连泥土都干了。才能够出方舟，所以第十三节记载的日期是正月初一日，挪亚就必须在耐心的等待一个多月。到了第十四节那里说二月二十七日，啊，地就都干了，就是泥土都干了，已经不再是泥泞了，那么才可以计划出方舟的行动。啊，在英文圣经 NIV 对于第十三节、第十四节的翻译。第十三节是 ：The water had dried up from the earth. The surface of the ground was dry. 这是第十三节。我们注意，这里说 the surface of the ground， 强调的是地面。那么，英文圣经第十四节说 ：The earth was completely dry. The earth was completely dry. 全都干了。所以你看到第十三节的干的程度，跟第十四节的程度是不同的。弟兄姐妹、听众朋友，圣经的记载何等仔细，交代得清清楚楚，只是我们常常没有小心留意。我们可以很肯定地说，圣经中每一节每一个字，没有一个是多余的。我们只当存谦卑恭敬的心去研读。您就会发现，神的话语无懈可击。人活着不是单靠食物。乃是靠神口里所出的一切话。清泉甘露林立文，祝愿你恩典满满。<音>我们注意看第十五到十九节吧。这时候，神吩咐挪亚一家出方舟了。还要带着方舟里头各类的活物出方舟。我们看见泥土全都干了，适合居住了，神才发出这个出方舟的命令。神的带领按部就班，井然有序，绝对不互相矛盾。很多人常常做一些自己想做的事，却推说是神感动他做的。然而这些事。彼此冲突，甚至违背真理，违背神的本性，这都是出于个人的私欲，而不是出于神。挪亚在方舟里头待了一年又十天，他即使看见地上彻底干了，也不轻举妄动，那是听到神的吩咐才出方舟。神要挪亚把各类活物带出方舟。叫他们在地上多多滋生，大大兴旺。是的，过去的世界已经被洪水所灭，现在从方舟里出来的一切活物，重新开始迎接新的世代、新的使命、新的生活。于是，所有的活物，包括挪亚一家，都从方舟出来。第十九节强调，他们是各从其类的。进方舟的时候怎么样？出方舟的时候也怎么样？没有混杂。听众朋友、弟兄姐妹，在过去的日子，我们曾经强调，挪亚在神眼前蒙恩，可以借着方舟躲避洪水的审判，不是因为挪亚比其他人更优越，而是神格外怜悯施恩。今天我们蒙拯救，也是因为我们蒙神的恩典。既然如此，因着知恩报恩，我们理当更尽前度日，活出基督的荣美来。好，很高兴跟你度过以上的时间，让我们继续期待下一集的播出。我是林丽文，再会。